0: Il Signore sia con voi, d'altrui il tuo signor. dal Vangelo secondo Giovanni. A te, oh in principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di Lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Egli era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui. Eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama... Era di Lui che io dissi, colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè. La grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto. Il figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato. Parola del Signore. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, la chiave di tutta la liturgia della parola di questa seconda domenica dopo Natale è nel versetto del salmo responsoriale che abbiamo ripetuto più volte tratto dal Vangelo che abbiamo ascoltato il verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi in questo ritornello c'è tutto c'è tutto, c'è l'evoluzione di quanto affermato nella prima lettura abbiamo ascoltato dal libro del Siracide la personificazione della sapienza di Dio che parla di sé uscita dalla bocca di Dio e che ha posto la tenda in Giacobbe mi sono stabilita in Sion ho posto le radici in mezzo a un popolo glorioso nella porzione del Signore è la mia eredità il cardinal Caffarra commentando questo passo diceva che ciò significa che Dio ha rivelato all'uomo attraverso la rivelazione fatta ad Israele la tenda posta in Giacobbe in Sion Il suo progetto, la sua legge divina perché la persona umana potesse sapere la verità su di lui e su se stessa, conoscere chi siamo noi e chi è lui, qual è il nostro fine e il nostro vero bene e potersi orientare nella vita verso quel fine. Diceva ancora il Cardinal Caffarra che il nucleo essenziale di questa sapienza sono i dieci comandamenti che altro non sono che la rifrazione di un'unica esigenza, il bene della persona umana. I dieci comandamenti, lo abbiamo detto tante volte, sono le istruzioni per l'uso. Vuoi essere felice? Vuoi che non si rompa nulla nell'anima tua e dentro di te? Osserva i comandamenti che sono stati dati da colui che ci ha creati. Sempre nella stessa linea il salmo che viene prima in termini temporali della prima lettura, il libro del Siracide risale a due secoli prima di Cristo più o meno, il salmo viene sette, otto, nove secoli prima e dice che Dio annuncia a Giacobbe, cioè a Israele, al suo popolo, la sua parola, i suoi decreti, la sua legge e i suoi giudizi li dà a Israele E così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi. I suoi giudizi, la sua parola, la sua sapienza che alla fine della rivelazione dell'Antico Testamento, prima della, della, della pienezza dei tempi, prima che venisse Gesù, viene personificata. Vedete? Prima si parla dei suoi giudizi, della sua parola e poi nel libro del Siracide due secoli prima di Cristo la sapienza viene personificata quasi fosse una persona ed in effetti è sommamente opportuno questo crescere nella rivelazione questa è la pedagogia di Dio che si rivela in un modo in cui i popoli possono comprenderlo quando venne la pienezza dei tempi quella sapienza che era personificata nell'antico testamento impariamo a essere una persona divina essere la stessa persona divina del figlio nell'antico testamento appunto la sapienza è considerata come un attributo di Dio ma nel nuovo testamento questo viene perfezionato e diventa Dio stesso la sapienza di Dio è Dio stesso è una persona divina e non in modo allegorico metaforico ma reale e concreto è Cristo Gesù, figlio di Dio, che si incarna e in Lui si incarna la sapienza increata del Padre. Come dice San Paolo nella prima lettera ai Corinzi, Egli è potenza di Dio e sapienza di Dio. Prima Corinzi 1,24 In Cristo, quindi, fratelli e sorelle, in Gesù, la sapienza di Dio prende una carne umana si riveste della nostra misera umanità e viene ad abitare in mezzo agli uomini per rivelarci davvero e con pienezza chi siamo noi, chi è lui e qual è la via che da noi conduce a lui. E non è una rivelazione che si ferma sul piano della conoscenza che lo lo sappiamo, no, ma è una rivelazione che mira A mutarci interiormente, a cambiarci totalmente, a perfezionare la nostra natura, anzi a innalzare la nostra natura. A coloro che lo conoscono ha dato il potere di diventare figli di Dio, perché? Perché sia grazia su grazia, per la grazia noi diventiamo figli di Dio e il Signore Gesù si incarna, riveste la nostra carne umana per rivestirci della sua divinità è questo il tema in effetti della perfezione della rivelazione che abbiamo nel Nuovo Testamento e nella seconda lettura tratta dalla lettera agli Efesini di San Paolo Apostolo Dio ci ha scelti, dice l'Apostolo predestinandoci a essere per lui figli adottivi mediante Gesù Cristo questo, comprendere questo è fondamentale Fondamentale Per questo San Paolo nel, prega nella stessa lettera dicendo affinché Dio conceda agli Efesini e a noi fratelli e sorelle, ed è quello che dovremmo pregare ciascuno per noi stessi, lo spirito di sapienza e di rivelazione e illumini gli occhi della nostra mente per far comprendere a quale speranza ci ha chiamati. Nella lettura che si fa della prima omelia sul Natale di San Leone Magno, la notte di Natale, cioè l'ufficio delle letture, però si legge sempre prima della Santa Messa, il Santo Papa diceva proprio questo ai cristiani del suo tempo e a noi fratelli e sorelle, quale grande dignità ci ha dato il Signore, quale dignità abbiamo cristiani, siamo veramente figli di Dio, siamo rivestiti della sua divinità e non c'è una dignità più alta di questa allora ecco perché è fondamentale San Paolo dice e prega per questo che noi abbiamo lo spirito di sapienza e di rivelazione e abbiamo gli occhi della mente illuminati per comprendere a quale speranza ci ha chiamati il Signore con questa rivelazione chi è se non Gesù stesso potenza di Dio, sapienza di Dio, che veramente può rivelare agli uomini queste realtà divine. Ascoltando Gesù, imitando Gesù, l'uomo, l'essere umano scopre il meraviglioso disegno che Dio ha su di lui per la nostra salvezza. Scopriamo, fratelli e sorelle, a quale speranza siamo chiamati, qual è il nostro fine, quello vero quello vero e per dove si passa perché? perché? ci arriva la verità, ci arriva la vita, ci arriva la via si passa per Gesù Cristo io sono la via dice il Signore io sono la via ecco la strada che ci porta verso il cielo Ed è Cristo Mentre San Paolo presenta Gesù appunto come potenza di Dio Come sapienza di Dio Oppure nella lettera agli ebrei come irradiazione della sua gloria E impronta della sua sostanza San Giovanni Evangelista riassume tutto questo in un'unica parola Il verbo Il verbo In greco logos Verbo che esprime in se stesso nello stesso tempo è il pensiero, la ragione e la parola di Dio. Perché? Perché Cristo è persona divina, è la stessa divina realtà presentata con sfumature diverse da San Paolo e da San Giovanni Evangelista. Il figlio di Dio è Dio, in tutto uguale al Padre. In Lui è tutta la sapienza, perché Lui è la sapienza. In Lui è tutto il pensiero, perché viene generato dall'eternità per via di pensiero. Dio che pensa a se stesso e, avendo un concetto perfetto di se stesso, perché si conosce perfettamente, quel concetto stesso che Lui ha di se stesso, è Dio anch'esso. Si genera così, conoscendosi. E dall'eternità. Egli è il verbo che era in principio, che in principio era presso Dio e che era Dio. Questo è l'inizio del prologo di San Giovanni che abbiamo appena ascoltato. E qui c'è tutto, c'è la divinità di Cristo, c'è la divinità di Gesù. In principio era il verbo, comincia così il prologo. Un altro libro della Sacra Scrittura comincia con In Principio, il primissimo libro, la Genesi. In principio Dio creò il cielo e la terra. Però vedete c'è una differenza tra questi due. Si dice che in principio in entrambi i casi, però da una parte Dio creò passato remoto, azione puntuale nel passato. Dio creò a un certo punto, ha creato. Dall'altra parte, in principio era il verbo passato remoto pe- imperfetto cioè azione continuativa nel passato non c'è un principio in cui ha cominciato ad esistere il verbo il verbo già era in principio e poi dopo scopriamo che tutto è stato fatto per mezzo di lui e che lui stesso è Dio è incredibile questo richiamo alla Genesi ci dice appunto che in principio in principio tutto fu fatto e tutto fu fatto per mezzo di lui il parallelismo tra la Genesi e il il prologo di San Giovanni non c'è soltanto per questo in principio la coincidenza della prima parola ma soprattutto nella funzione adempiuta dal verbo stesso cioè nel libro della Genesi come crea Dio? Dio disse sia luce e luce fu crea tutto attraverso la sua parola È la parola di Dio che crea, Dio dice e le cose sono. E nel Vangelo si dice che tutto è stato fatto per mezzo del verbo, la parola di Dio, per mezzo di Lui. Capite chi è questo bimbo? Capite chi è che si è rivestito di carne umana? Colui per mezzo del quale sono state fatte tutte le cose, la cui parola realizza ciò che dice e la realizza dal niente tutto è stato fatto per mezzo di lui ancora nella Genesi la perfezione della creazione giunge all'ultimo con l'uomo ecco la perfezione l'uomo l'essere umano formato a immagine e somiglianza di Dio invece nel Vangelo l'opera del verbo incarnato della parola di Dio che non è rimasta in Dio ma si è fatta carne, si realizza e culmina nella elevazione dell'essere umano alla natura divina, nel rendere noi figli di Dio, nel ristabilire nell'anima nostra la signoria della sua divinità e renderci divini. Inoltre nel prologo, oltre a presentare Gesù il verbo come parola creatrice, come colui per mezzo del quale sono state fatte tutte le cose, San Giovanni la presenta anche come luce degli uomini e come vita che viene nel mondo per vivificare e illuminare gli uomini. Veniva nel mondo, dice il prologo, la luce vera, quella che illumina ogni uomo, venne fra i suoi e i suoi non lo hanno accolto, a quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio è lo stesso concetto della lettera agli Efesini quello che abbiamo ascoltato di San Paolo cioè egli incarnandosi viene nel mondo e a coloro che lo accolgono ossia a coloro che credono nel suo nome in lui e per lui diventano figli di Dio e Ci sarebbe veramente giorni da parlare sul prologo, non non abuserò della vostra pazienza, ancora pochi, pochi spunti. Dove arriva il prologo? Culmina nella contemplazione della gloria di Dio. E il verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi e noi abbiamo contemplato la sua gloria, la sua gloria. E dove lo hanno contemplata? la sua gloria, gli occhi di San Giovanni evangelista, nella trasfigurazione del tabor, nella risurrezione nell'ascensione al cielo quello lui scrive come testimone oculare che 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 scrive anche peraltro nella sua lettera, ciò che era fin da principio, cioè il verbo ciò che noi abbiamo udito ciò che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato e ciò che le nostre mani hanno toccato, ossia il verbo della vita perché la vita si è fatta visibile noi l'abbiamo veduta e di ciò rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e si è resa visibile a noi questo ha visto Giovanni come testimone lo ha visto dimorare uomo tra gli uomini lo ha toccato, lo ha ascoltato lo ha abbracciato, ha appoggiato il capo sul suo petto ha appoggiato il capo sul suo petto e tutto questo lui lo ha visto, lo ha contemplato e non è nella pelle di dirlo, di comunicarlo, lo vogliamo comunicare a voi, vogliamo testimoniarlo anche a voi perché Perché, perché anche voi, continua nella sua prima lettera, siate in comunione con noi. E noi, conoscendo questa cosa, avendo accettato questa rivelazione del verbo che si fa carne, siamo in comunione con il Padre, con il Figlio e con lo Spirito Santo. E se voi l'accogliete, anche voi sarete in comunione con noi e con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo e la nostra gioia sarà perfetta, dice Giovanni Evangelista. Non è forse vero, cari fratelli e sorelle, che quando incontriamo Gesù, sbramie... Bramiamo interiormente, abbiamo un desiderio ardente di volerlo comunicare, di volerlo mostrare agli altri, di far capire quella luce che è arrivata a inondare il cuore nostro, quella speranza che quanto vi è di folle in questo mondo avrà un termine per un fine più alto, per una bellezza più grande, per quel senso che andiamo tutti cercando e che si trova solo quando entra Gesù veramente e pienamente nella nostra vita. E' questo il desiderio di chi incontra Gesù, farlo conoscere agli altri, farlo conoscere perché la mia gioia sia perfetta, perché Gesù è amore, è l'amore incarnato di Dio, è la sapienza di Dio, sì, è la potenza di Dio, sì, ma Dio è amore. Ed è l'amore che si fa carne e che se lo accogliamo nella nostra vita, nell'anima nostra, arde l'anima, no, arde l'anima nostra e chiede di essere diffuso, chiede di essere trasmesso. E non possiamo stare nella pelle cari fratelli e sorelle, diceva San Paolo opportuno e importuno, in un modo opportuno o importuno io predico il Signore Gesù, non mi importa, io lo predico perché, perché è una necessità quando abbiamo conosciuto il Signore, di trasmetterlo, di portarlo, perché in Gesù c'è la risposta a tutti i mali, c'è la risposta a ogni angustia, c'è la risposta a quella ricerca di senso, fratelli e sorelle, che fa parte della nostra esistenza. E proprio su quella ricerca di senso rifletteva Benedetto XVI in Un Angelus del 2009, dicendo proprio questo, che il senso ce lo dà solo quando accogliamo Gesù. Però, fate attenzione, diceva ancora Benedetto XVI, la prima ad aprire il cuore, a contemplare il verbo che si fece carne, è stata sua madre, Maria, la madre di Gesù. Un'umile ragazza di Galilea è diventata così la sede della sapienza. Come l'Apostolo Giovanni, ognuno di noi, fratelli e sorelle, è invitato ad accoglierla con sé nella sua casa. Quando Gesù dalla croce gli dice alla madre ecco tuo figlio e a Giovanni ecco tua madre noi sappiamo che lì ci siamo tutti noi ma Giovanni che cosa fa? La accoglie nella sua casa e e che cosa comporta questo? Comporta che così conosce profondamente Gesù e ne sperimenta l'amore fedele e inesauribile diceva Benedetto XVI fratelli, sorelle Maria è essenziale alla vita del cristiano, essenziale. Origene commentando, che è uno scrittore ecclesiastico del secondo secolo, commentando questo passo, cioè ecco tua madre, ecco tuo figlio, scrive questo, Gesù disse a sua madre, ecco il tuo figlio, e non già, ecco, anche questo è tuo figlio. Ciò significa, dicendo ecco tuo figlio, ecco, questi è Gesù che tu hai partorito chiunque infatti è perfetto nella fede, nella speranza, nell'amore non è più lui a vivere ma Cristo vive in lui Galati 2,20 perciò quando si parla di lui a Maria si dice ecco il tuo figlio, cioè Gesù Cristo a quanti lo hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio, i quali non da carne né da sangue ma da Dio sono stati generati e avendo Dio per padre come Cristo, verbo incarnato, avranno Maria per madre. Allora fratelli e sorelle prendiamo come Gesù Maria per nostra madre, accogliamo il Signore Gesù nell'anima nostra, lasciamoci inondare da questa sapienza, da questa verità, da questa potenza di Dio, dall'amore di Dio e lasciamoci trasfigurare, cambiando il nostro pensiero, cambiando le nostre vite, cambiando i nostri sentimenti, conformandoci, anzi facendo nostri gli stessi sentimenti che furono di Cristo, sentimenti di amore, di perdono, di compassione, così vivendo in questo mondo folle, questo mondo folle, tutto incentrato sull'egoismo, saremo anche noi come Lui è stato. Altri Cristi, altre pietre d'inciampo, altre persone contraddittorie a un mondo tutto posto nell'oscurità, perché? Perché saremo tutti pieni della, della sua luce infinita ed eterna e beata. Siano lodati Gesù e Maria.